0: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 6 Kasım Çarşamba saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklar.
1: AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sonra başlayan öğrenci evi tartışması dün hem Başbakan Erdoğan'ın hem de CHP liderinin ana gündemiydi. Başbakan, kız ve erkek öğrencilerin aynı evlerde kalmaları konusunda ciddi şikayetler olduğunu, bunu engelleyeceklerini, gerekirse yasal düzenleme yapılacağını belirtti. Kılıçdaroğlu ise iktidarın amacı karma eğitimi yok etmek dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim'de hizmete giren Marmaray projesinin MHP'nin koalisyon ortağı olduğu dönemde hazırlandığını söyledi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bölgesel politikalar başta müzakereye açıldı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 yenildi. Ünlü golf oyuncusu Tiger Wood, dün Boğaz Köprüsü'nde gösteri vuruşu yaptı. Etkinlik için köprü kapatılınca trafik etkilendi. Suriye'de savaşan tarafları anlaşma masasına oturtmayı öngören 2. Cenevre Konferansı ertelendi. Emekli maaşı hesaplama yöntemi değişiyor. Uzun süre çalışan daha yüksek maaş alacak. İşe giderken gazetelerin
2: gündemi.
0: Şimdi gazetelerin birinci sayfalarından aktaracağımız haberlere başlıyoruz. Hürriyet gazetesi var ilk sırada. Valilerimiz müdahale ediyor diyor Hürriyet manşette. Öğrenci evlerinde karma karışık her şey oluyor. Muhafazakar parti olarak buna müdahil olmak durumundayız dedi başbakan. Şöyle devam etti. Ben karakteri itibarıyla farklı bir siyasetçiyim. Ne yapıyorsak inanarak yaparız. Ne söylüyorsak da arkasında durarak söyleriz. Öyle eğilip bükülerek omurgasız bir şekilde bir şey sürdür. Hesabı gayreti içinde olmam emniyetimize valiliklerimize gelen istihbari bilgiler var bu bilgilerden hareketle valiliklerimiz müdahale ediyor dedi. Müstakil evde kız erkek olur mu başlığını da görüyoruz, yasal düzenleme yapabiliriz diyen Erdoğan, öğrenci evlerini mi kastediyorsunuz diyen gazeteciye, müstakil evde kız erkek olur mu, kızınıza bunu hoşgörüyle karşılar mısınız, uygun buluyorsanız size hayırlı olsun yanıtını verdi. Yine Hürriyet gazetesinden aktaralım. Gölcüğün kalbinde annesi tarafından yalnız bırakılan iki aylık bebiş iki hafta morgda bekletildikten sonra 17 Ağustos mezarlığında toprağa verildi. Ayağından eski bir kurşun çıktı. Diyarbakır'da bir çobanın av tüfeğiyle öldürdüğü Leopar'ın ayağında daha eskiye ait tabanca kurşunu çekirdeği bulundu. Leopar'ın bu yara nedeniyle hızını ve avlanma yeteneğini büyük ölçüde kaybettiği için koyun sürüsüne yönelmiş olabileceği belirtildi. Milliyet gazetesinden haberlerle devam edelim. Ambargoya ilk çalım diyor milliyet manşetinde. Ambargo yüzünden ülke dışına adım atamayan Kuzey Kıbrıslı sporcuların Rum Federasyonu çatısı altında dünya arenasına çıkmasının yolu açıldı. İsviçre'de FIFA ve UEFA başkanlarının huzurunda atılan imza Kıbrıs sorununun en önemli dönemeçlerinden biri olarak tarihe geçti. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Rum Futbol Federasyonu başkanlarının imzaladığı belgeye göre... İki ülke federasyonlarını oluşturacağı komite transferlerden karşılaşmalara kadar tüm konularda ortak karar alacak. Hemen yanında 3 yıl sonra yeni Avrupa Birliği faslı başlığını da görüyoruz. Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinde 3 yıl sonra ilk fasıl açıldı. Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonuyla açılan başlık sayısı 14'e çıktı. Kopenhag'da soğuk duş Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi 6. dakikada istediği gole ulaştı. İlk yarı boyunca sarı kırmızılar 3 net pozisyondan yararlanamadı. İkinci yarı adeta etten bir duvar ölen Danimarka ekibi Galatasaray'a fırsat tanımadı. 2-40 lira olur mu? Faiz artırımı seçeneğini ortadan kaldıran Merkez Bankası'nın enflasyonla nasıl mücadele edeceğine yönelik endişeler nedeniyle dolar en son 30 Eylül'de gördüğü 2 lira 3 seviyesini aştı. Amerikalı Yatırım Bankası Goldman Sachs 3 aylık dolar parite beklentisini 2,1 lira, 6 aylık beklentisini 2,2 lira ve 12 aylık beklentisini 2,4 lira olarak açıkladı. Sabah gazetesinden haberlerle devam ediyoruz. Bir zümreye değil herkese özgürlük diyor sabah manşette. Başbakan biz belli bir zümrenin değil 76 milyonun tamamının ikbali için çalışacağız. Herkesi bir ve beraber olarak kucaklayacağız. Başbakanın grup toplantısından başlıkları görüyoruz sabahın manşetinde. Asya'dan Avrupa'ya tarihi vuruş. Golfte dünyanın bir numarası Tiger Woods, helikopterle indiği Boğaz Köprüsü'nde çok sayıda gösteri vuruşu yaptı. Woods'un Asya'dan Avrupa'ya yaptığı vuruşlar yerli yabancı birçok medya kuruluşu tarafından canlı yayınlandı. Gösteri sırasında köprü trafiği tek yönlü verildi. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de sabah gazetesinden sonra geçelim Star gazetesine. Bu çocuklar bize emanet başbakanın bu sözü Star'da da manşette başbakan Erdoğan kız erkek karışık yurtlara ve öğrenci evlerine müsaade etmeyeceklerini belirterek herkesin çocuğu bize emanet. Anne babalar devlet nerede diye feryat ediyor bu yaşam tarzına müdahale değil dedi. Adı Berk soyadı bebek. Annesinin ölüme terk ettiği bebeği Berk bebeği Gölcük uğurladı diyor. Star gazetesi de birinci sayfasında duyurduğu haberde. Devam edelim. Basın özetlerine eşe giderken de. Cumhuriyet evimden gözünü çek demiş manşetinde. Başbakan Erdoğan'ın. Ee, öğrenci yurtlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamaları yine Cumhuriyet manşetine taşımış. Erdoğan buralarda karma karışık her türlü şeyler olabiliyor dedi. Ee, Komşulardan ihbarlar geldiğini ileri süren Erdoğan ve müdahale ediyor diye konuştu. Hala yaşam tarzına müdahale etmediklerini söyleyen Erdoğan'ın müdahale edeceğiz. Çünkü... Damdan düşen bir insanım sözleri dikkat çekti diyor Cumhuriyet gazetesi Erdoğan'ın gerekirse yasal düzenleme yapacaklarını da açıkladığını ifade ediyor. Devam edelim. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla hedefi karma eğitim, Erdoğan'ın derdinin karma eğitimi sonlandırmak olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, kafaların gerisinde bir şablon var, o şablonu adım adım uygulamaya koymak, Türkiye'yi bir Orta Doğu ülkesi haline getirmek dedi. Devam edelim basın özetlerine radikalle muhafazakar demokrat müdahale demiş radikal de manşette başbakan kızlı erkekli öğrenci evlerine müdahalede kararlı Erdoğan muhafazakar demokrat bir iktidar olarak gerekirse yasal düzenleme de yaparız dedi. Radikal'in sür manşeti 6 bin öğrenci sokakta kaldı. Türkiye'deki tüm üniversiteler sınav dönemine girerken 6 bin öğrenciye sahip Tunceli Üniversitesi eğitime başlayamadı. Yeni kampüs yapılacağından eski binalar kapatıldı. Ancak kampüs inşaatı bir türlü bitmedi. Açılışı üçüncü kez ertelendi. Umutlar 11 Kasım'a diyor gazete. Devam ediyoruz basın özetlerine Habertürk gazetesiyle. Müdahil olmak durumundayız. Başbakanın sözü. Habertürk'te dedi, manşette yurtlar yetmediği için evlerde kalma noktasında sıkıntı yaşanıyor. Emniyete ve aileliklere gelen istihbarat var dedi Başbakan Erdoğan. Devam ediyoruz. Vizeyi kaldırın başlığıyla işte Avrupa Birliği'nin istediği rapor Dünya Bankası durum değişti artık Avrupalı Türkiye'de iş arıyor açıklaması yaptı. Dünya Bankası'ndan Avrupa Birliği Komisyonu'na Türkiye raporu başlığı altında şu bilgiler yer almış. Vize kalkarsa Türk göçü olur tezi geçerliliğini yitirdi artık Avrupalı Türkiye'de iş arıyor vizeleri kaldırmak için yol haritası hazırlayın. Basın özetlerinde sırayı Zaman Gazetesi alıyor, konuştuğumu inkar etmem. Başbakan Erdoğan, kız ve erkek öğrencilerin birlikte kaldığı evlerle ilgili Kızılcahamam kampının basına kapalı kısmında söylediği ve medyaya yansıyan sözlerini doğruladı. Bir yerde konuştuğumu inkar etmem, karakteri itibarıyla farklı bir siyasetçiyim dedi. Muhafazakar demokrat bir iktidar olarak gelen şikayetleri dikkate alıp duruma müdahil olacaklarını vurguladı. Tiger Woods'un İstanbul trafiğini vurduğu başlığını okuyoruz Zaman Gazetesi'nde. Boğaziçi Köprüsü'nde gerçekleştirdiği golf vuruşu ile ilgili haberi büyükçe bir fotoğrafla vermiş Zaman Gazetesi 1. sayfasından. Yeni Şafağa da bakalım. Büyük hataydı Mavi Marmara itirafı diyor Yeni Şafak. İstanbul'daki Mavi Marmara davasında sanık olarak yargılanan dönemin İsrail askeri istihbarat başkanı Amos Yadlin. Mavi Marmara'da yaşananlar büyük hataydı. İki tarafta da hatalar vardı. Keşke olanlar hiç yaşanmasaydı dedi. Bu çocuklar bize emanet başlığını Yeni Şafak'ta manşette görüyoruz. Başbakan Erdoğan, öğrenci evlerinin denetleneceği iddiasına açıklık getirdi. Kimsenin yaşam tarzına müdahale etmediklerini söyleyen Erdoğan, yurt ihtiyacından dolayı bazı illerde sıkıntı yaşandığını söyledi. Erdoğan, herkesin çocukları bize emanettir, istihbarat geliyor, emniyet müdahale ediyor dedi. Spor gündeminden ayrıntılarla başlayalım bu bölüme. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi B grubunda Danimarka deplasmanından puansız döndü. Kopenhag'a 1-0 yenilen sarı kırmızılı takım grubunda 4 puanda kaldı. Ev sahibi Kopenhag çok etkili başladı ve 6. dakikada Daniel Braten takımını 1-0 öne geçirdi. Galatasaray özellikle maçın ikinci yarısında hücuma yönelik oyunuyla gol arasa da bu çabaları sonuç vermedi. Kopenhag-Galatasaray maçının devre arası ve maç sonunda tribünlerde gergin anlar yaşandı. Sarı-Kırmızılı taraftarın bulunduğu tribünde arbede yaşandı. Parkenstad'ındaki maçta ev sahibi Kopenhag'ın Galatasaray karşısında 1-0 öne geçmesinin ardından tribündeki Türk taraftar kendi aralarında kavga etti. Olaylar büyümeden sona ererken kavgaya neden olan iki kişi devre arasında stadyum dışına çıkarıldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğü'nün ardından yine olay vardı. Bu kez Danimarkalı güvenlik görevlileriyle Galatasaray ...taraftar arasında gerginlik yaşandı. Galatasaray teknik direktörü Mancini Kopenhag karşısında yenilgiyi hak etmediklerini... ...artık ikincilik için Juventus'u yenmeleri gerektiğini söyledi. Kopenhag teknik direktörü Solbakken ise Galatasaray'ın Real Madrid'i yenmemesini bekleyeceklerini ifade
3: etti. Sonuç
4: kötü ama kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Burada kazansaydık final maçı olarak düşündüğümüz Juventus maçına beraberlik yeter anlayışıyla çıkabilirdik. Şimdi Juventus'u yenmek zorundayız. Öncelikle Ceyhun'u oyunu almak benim tercihim. Mağlup durumdayken 5 hücumcuyla bastırıp beraberliği yakalamak durumunda değiliz. İkinci yarıda hiç pozisyon vermedik. Biz ilk yarıda ve ikinci yarıda çok pozisyona girdik. Tek eksiğimiz goldü. Eray iyi oynadı. Sneijder'ın eksikliğine rağmen iyi oynadık ve birçok pozisyona girdik. Gol atamadık. Bizim öncelikle gol yememeyi öğrenmemiz lazım.
1: Artık Juventus'u yenmeyi düşünüyoruz. Biz daha iyi olan taraftık. Özellikle ilk yarıda. İkinci devrede biraz daha geriye yaslanmak durumunda kaldık. Bizim için çok iyi bir performans. Özellikle ilk yarıda çok çok iyiydik. 2-0 kazansak çok daha iyi olacaktı ama son maça kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Galatasaray özellikle Real Madrid deplasmanda yenemezse çok önemli olacak.
0: B grubundaki diğer maçta Juventus Real Madrid engelini aşamadı, grubunda son sırada kaldı. İtalyan ve İspanyol devleri 2-2 berabere kaldı. Skor sarı kırmızılı takımımıza yaradı. Başörtüsü tartışmasını geride bırakan siyaset arenasının yeni bir polemiği var. AK Parti'nin Kızılcı Hamam kampından sonra başlayan öğrenci evi tartışması. Dün hem Başbakan Erdoğan'ın hem de CHP liderinin ana gündemiydi. Başbakan Finlandiya'ya hareket etmeden önce konuştu. Kız ve erkek öğrencilerin aynı evlerde kalmaları konusunda ciddi şikayetler olduğunu bunu engelleyeceklerini söyledi.
5: Ev olayına gelince bu birçok şikayetleri olduğu Aynı daireyi kız erkek paylaşımı noktasında ciddi şikayetler var. Muhafazakar demokrat bir iktidar olarak da ne gibi düzenleme yapılabilir bu şikayetleri değerlendireceğiz. Kişilerin müstakil özel evlerinde bir farklı kız bir farklı genç ikisinin aynı evde kalması nedenle acaba uygun olabilir? Siz kızınıza oğlunuza böyle bir şeyi hoşgörüyle karşılayabiliyor musunuz? Yok yarın anne olduğunuz zaman veya annesiniz bilemiyorum yani kızınıza çocuğunuza böyle bir şeyi eğer siz uygun buluyorsanız sizin için hayırlı olsun. Ama eğer bir yasal düzenleme de yapılması gerekiyorsa biz bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi de yaparız. Şu anda valiliklerin bu konuda inisiyatifleri varsa bu inisiyatifleri de kullanması gerekir. Çünkü bunun bedeli yarın çok farklı bir şekilde bizim karşımıza gelebilir.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuya ilişkin söylediklerine de bakalım. Kılıçdaroğlu'na göre iktidarın amacı karma eğitimi yok etmek. Kılıçdaroğlu dikizci ifadesi nedeniyle Başbakan Erdoğan'ın kendisine dava açmasına da tepki gösterdi.
6: Zaten kalmıyor ki. Kızların yurdu ayrı, erkeklerin yurdu ayrı. Nasıl bir kafadır bu? Türkiye'yi bir Orta Doğu ülkesi haline getirmek istiyorlar.
7: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci evleriyle ve yurtlarla ilgili açıklamasına bu sözlerle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında meclisteki ilk başörtülü oturumda konuşan Şafak Pave ile geldi, yanına oturdu. CHP lideri konuşmasında sık sık kadın seçmenlere seslendi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hedef aldı.
6: Suudi Arabistan'da kadınlar mücadele ediyor. Araba kullanacağız diye. Yarın sizin için de böyle bir yasak gelirse hiç yaşmayın Kadının bedeni ve giysisi üzerinden siyasete son. Demokrasi geriye gidiyorsa bunun en ağır faturasını bu ülkenin kadınları ödeyecektir. Sizi eve hapseden bir zihniyetten kadınların kendisini kurtarması gerekiyor. Elinde palayla kadını döven kişiye ne yaptılar bunlar? Çıkıp başbakan bir laf etti mi ya? Bir kadına böyle bir saldırı insanlıkla bağdaşmaz diye bir laf etti mi? Hayır işinden oh demiştir, iyi oldu demiştir.
7: Kılıçdaroğlu, dikizci ifadesi nedeniyle Başbakan Erdoğan'ın kendisine dava açmasını da değerlendirdi.
6: Dikizci dedim diye dava açmış, 100 bin liralık dava açmış. Sevsinler senin davanı. Sen istediğin kadar dava aç. Dikizci dedim, e vallahi haklıyım. Bundan en ufak bir endişe de duymuyorum.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündemi ise Başbakan ve CHP liderininkinden farklıydı. Bahçeli 29 Ekim'de hizmete giren Marmaray ile ilgili konuştu.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Marmaray projesinin MHP'nin koalisyon ortağı olduğu dönemde hazırlandığını söyledi.
2: Marmaray projesini kendisine ve hükümetine mal eden Başbakan Erdoğan dürüst ve ahlaklı konuşmamaktadır. AKP iktidara gelmeden söz konusu projenin etüt fizibilite, mühendislik ve ön inşaat ihalesi zaten yapmış ve bu konudaki kararlılığımızı
4: göstermiştik. Bahçeli proje için gerekli kredinin de yine kendi dönemlerinde temin edildiğini belirtti. Ya
2: bugün Boğazi'nin iki yanı demir ağlarla bir araya gelmişse, İstanbulluların trafik çilesini çözmek için güzel bir adım atılmışsa, bunda emeğimiz, dahlimiz ve gayretimiz çok fazladır.
4: MHP lideri AK Parti'nin Kızılcahamam kampının parti içindeki anlaşmazlıkları gün yüzüne çıkardığını da iddia etti.
2: Bunca iktidar yıllarına rağmen AKP'nin kalıcılığı yoktur. Gün gelecek siyasi tarihimizde benzerlerine çok rastlandığı üzere kurumuş yaprak gibi uçup gidecek, geriye de teröristlerle nasıl işli dışlı olduğu gerçeğinden başka hiçbir şey
4: kalmayacaktır. Bahçeli hükümetin Suriye politikasını ise Sığınmacılara harcanan 2 milyar doları gündeme getirerek eleştirdi.
2: Suriyeli sığınmacılar sınır, il, ilçe ve kasabalarımız başta olmak üzere milletimize ilave külfetlere yol açmaktadır. Milletimizin alın teri, insanımızın el emeği Başbakan hükümeti tarafından çarçur ve heba edilmektedir.
0: BDP grubunda ise eşbaşkan Gülten Kışanak kürsüdeydi. Suriye sınırına inşa edilen
8: duvarın utanç duvarı olduğunu söyledi.
7: BDP grup toplantısında gündem Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırına yapılan duvardı.
8: Hani diyorlar ya darbeye darbe diyeceksin, kediye kedi diyeceksin, duvara da duvar diyeceksin ve buna da utanç duvarı diyeceksin.
7: BDP <gülüyor> eş başkanı Gülten Kışanak Suriye sınırına neden duvar ürüyorsunuz diye sordu, Berlin duvarını hatırlattı.
8: Berlin duvarı yıkıldı diye herkeşe alkışladı. Dünyanın kaderi değişti. Çünkü o duvar bir utanç duvarıydı. İsrail'in ördüğü duvar utanç duvarı. E peki Türkiye'nin ördüğü duvar ne?
7: İnşa edilen duvarın nedeninin Suriye sınırının öte yakasındaki Kürtler olduğunu iddia etti Kaşanak.
8: Artık Suriye değil Rojava Kürdistan'ı Türkiye'nin e, fiili olarak komşusudur. Kağıt üzerinde Suriye gözüküyor ama fiili olarak artık Türkiye Rojava Kürdistan'ı ile komşu halindedir. Kürtlerle barışacaksınız. Kürtlerin haklarını kabul edeceksiniz. Rojava Kürdistanlığının özelliğini kabul edeceksiniz.
7: Kışanak Ceylanpınar'a düşen top mermileri nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Türkiye'nin Suriye'deki muhalif grupların el kaydeyi desteklediğini iddia etti.
8: de siz bunu reva görürseniz Kürt de kendi kaderini kendi eline almasını çok iyi bilir. El kayde bağlantılı çetelerin katliamlarına sessiz kalmayacağız.
0: Meclis Genel Kurulu'na başörtüsüyle katılan milletvekili sayısı 5'e yükseldi. AK Parti Bursa Milletvekili Canan Demir Çelik, Genel Kurula başörtüsüyle geldi. Kadın vekillerin mecliste pantolon da giyebilmesinin önünü açan düzenlemede yarın Anayasa Komisyonu'na geliyor.
7: Meclis Genel Kurulu'na bir milletvekili daha başörtüsüyle katıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Canan Can Çelik, meclise başörtüsüyle gelen 5. Milletvekili oldu. Başörtülü Milletvekili Gönül Bekin Şakulu Bey de genel kurulda ilk kez söz aldı, siyasi partilere teşekkür etti.
8: Yüce Meclisimiz kendine yarışır tavrı ortaya koymuştur. Bu vesileyle o gün parti grupları adına söz alan Sayın Başkanlara ben ve arkadaşlarım adına teşekkür etmek istiyorum.
7: Meclise tartışılan bir başka konuda pantolon düzenlemesi. Kadın vekillerin meclise pantolon da giyebilmesinin önünü açan düzenleme AK Parti, MHP ve BDP'nin teklifi olarak Perşembe günü Anayasa Komisyonu'na geliyor. Anayasa Komisyonu'nda zaten 2011 yılında verilmiş bir teklif olduğunu hatırlatan CHP, 3 partinin imzaladığı yeni teklife imza vermedi. CHP iki teklifin birleştirilmesini istiyor. Bunu getirmek 2 yıllık ayıplarını Şafak Pave
9: başta olmak üzere e, diğer kadın milletvekillerinin önüklük 2 yıllık ayıbı, Bizim de imzamızda örtme çabasıdır ki bu imzayı biz bunun için atmadık. Hı. Yoksa elbette bu değişikliğe ihtiyaç varsa ki var yapılır.
0: Adalet Bakanlığı üniformalı personele başörtüsü serbestliği getiren bir karara imza attı. Genel Müdürlük tarafından Cumhuriyet Başsavcılıkları'na gönderilen yazıda ceza infaz kurumlarında görev yapan koruma görevlilerinin başörtüsüyle çalışabileceği bildirildi.
4: Kamuda başörtüsü serbestliğinin kapsamı genişliyor. Artık resmi üniformayla görev yapan kadın gardiyanlar ve adliyelerde görev yapan sivil memurlar da başörtüsü takabilecek. Başörtüsü üniformayla uyumlu olacak. Kapalı ortamlar dışında başörtüsü üzerine kep takılacak. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, üniformalı personele başörtüsü serbestisi getiren bir karara imza attı. Genel Müdürlüğün Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderdiği yazıda, Ceza infaz kurumlarıyla denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelden isteyenlerin başörtüsü takarak çalışabileceğini bildirdi. Üniforma üzerine başörtüsü uygulamasına bazı kriterler de getirildi. Buna göre kadın infaz koruma memurları üniformalarıyla aynı renkte ve tonda desensiz tek renk başörtüsü takabilecek. Ayrıca kapalı ortamlar dışında başörtüsü üzerine kep takılacak. Bu karar hakim, savcı dışında adliyede görev yapan sivil memurlara, başörtüsüyle görev yapabilmenin de önünü açıyor.
0: Yaklaşan yerel seçimler öncesi bazı bakanların belediye başkan adayı olacağı iddiası kabinede revizyon olacak mı sorusunu gündeme getirdi. Finlandiya ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenleyen Başbakan Erdoğan bu konuya açıklık getirdi. Başbakan kabine revizyonunun şu an için gündemlerinde olmadığını söyledi. Ancak bu konuda kapıyı tam olarak kapatmadı.
5: Kabinede revizyon her zaman her an olabilir ama şu anda Böyle bir revizyon olur mu, olmaz mı? Böyle bir düşüncem söz konusu değil. Ama adaylıklar netleştikten sonra bazı yerlerde eğer bakan arkadaşlarımızdan aday olması gerekenler olursa, çünkü neticeleri göreceğiz, ona göre de adım atacağız. Eğer olması gerektiği takdirde bakan arkadaşlarımız da verilen görevne ise o göreve gitmek durumundadır. Ya o zaman tabii ki o arkadaşlarımızın yerine. ...bir değişiklik yapmamız gerekir.
0: CHP yeni anayasa konusunda iktidar partisine iadeyi ziyarete hazırlanıyor. CHP'li 3 grup başkan vekili yarın AK Parti grubunu ziyaret edecek. Uzlaşılan 60 madde konusunda diğer partilerin de mutabakatının aranmasını isteyecek. CHP grup başkan vekili Engin Altay NTV'nin sorularını yanıtladı.
9: Biz burada uzlaşılan maddeleri iki siyasi partiyle birlikte yapalım teklifiyle karşı karşıyayız. Ee, bunun e, tabii artılar komisyonunu oluşturan diğer partilerin buna bakışı ne olur bu çok
7: önemli. Beklenen ziyaret Perşembe günü. CHP Grup Başkan Vekilleri, Anayasa Komisyonu'nda mutabakat sağlanan 60 maddenin meclise getirilmesi teklifiyle ilgili yanıtını AK Parti grubuna yapacağı ziyarette verecek.
9: 7 üyesi tutuklu olan parlamentonun hak ve özgürlük temelli bir anayasa yapma muktediratı bana göre yoktur. yani Ama bizim kendilerine hiçbir ön şartımız olmadı. Tutuklu milletvekilleriyle ilgili yüksek hassasiyetimizi de kendilerine belirttik.
7: Ana muhalefet, 60 maddeyi geçirmek için 4 parti arasında uzlaşma aranmasını istiyor. Ancak bu sağlanmazsa 2 partinin 60 maddeyi beraber geçirmesi önerisine de kapıyı açık bırakıyor. CHP genel kurulda 60 madde üzerindeki çalışmalar devam ederken uzlaşma komisyonu da yeni maddeler üretmeye devam etsin diyecek. Protokolün bozulmasını da yani anayasa sözleşme
9: komisyonunun dağılmasını önleyici formüller geliştirmemiz lazım. Bunların üzerinde çalışıyoruz onu söyleyebilirim.
0: Muharrem ayı nedeniyle başkentte Ehlibeyt Vakfı'nın düzenlediği iftar yemeği programı vardı. İftara Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Yüksek Yargı üyeleri ve Diyanet İşleri Başkanı katıldı. Alevilerin inançları gereği su içmediği yemekte etsiz ve tuzsuz yemekler yenildi. Evvel
6: Allah diyelim. Hadi diyelim.
10: Müya Ehlibeyt Vakfı tarafından düzenlenen Muharrem ayı iftar yemeğinde Aleviler ve Sünniler birlikte oruç açtı. İftara Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ve Yüksek Yargı Üyeleri de katıldı. Konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.
5: Biz bir millet olduğumuz zaman büyük devlet olduk ve daha da büyük devlet
4: oluruz. Yeni kerbelaların yaşanmaması için herkesin
6: kendi inancını özgürce yaşamanın önündeki bütün engelleri ortadan kaldırmaktır. Türkiye'de Alevi sünni sorunu yoktur. Türkiye'de cami cami cemevi sorunu yoktur. Türkiye'de sistemden kaynaklanan sorunlar vardır.
10: Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç özgürlük vurgusu yaptı.
2: Özgürlükleri uğruna gözyaşı döken toplum kesimlerini küçük özgürlük rüşvetleriyle oyalama politikaları gelecekte maliyeti çok yüksek sosyal olaların yaşanmasına sebep olmaktadır. İnsanların sevdiklerine ve inandıklarına lütfen karışmayın.
10: Ana muhalefetten iftara katılım olmadı. Alevi inancı gereği yemekler etsiz ve soğansızdı. Ve yine alevi inancı gereği suda içilmedi. Tasavvuf musikisi dinletisi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sema gösterisi yapıldı.
1: AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sonra başlayan öğrenci evi tartışması dün hem Başbakan Erdoğan'ın hem de CHP liderinin ana gündemiydi. Başbakan, kız ve erkek öğrencilerin aynı evlerde kalmaları konusunda ciddi şikayetten olduğunu, bunu engelleyeceklerini, gerekirse yasal düzenleme yapılacağını belirtti. Kılıçdaroğlu ise iktidarın amacı karma eğitimi yok etmek dedi. İlliyatçı Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim'de hizmete giren Marmaray projesinin MHP'nin koalisyon ortağı olduğu dönemde hazırlandığını söyledi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bölgesel politikalar başlığı müzakereye açıldı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 yenildi. Ünlü golf oyuncusu Tiger Woods dün Boğaz Köprüsü'nde gösteri vuruşu yaptı. Etkinlik için köprü kapatılınca trafik etkilendi. Suriye'de savaşan tarafları anlaşma masasına oturtmayı öngören 2. Cenevre Konferansı ertelendi. Emekli maaşı hesaplama yöntemi değişiyor. Uzun süre çalışan daha yüksek maaş alacak. İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Şimdi gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yansımalarına bakacağız. Birkaç manşet aktaralım ardından da spor sayfalarını okuyacağız. Hürriyet gazetesi valilerimiz müdahale ediyor diyor. Manşetinde öğrenci evlerinde karma karışık her şey oluyor. Muhafazakar parti olarak buna müdahil olmak durumundayız dedi. Başbakan Erdoğan Erdoğan'ın bu sözünü bugün pek çok gazetede de manşette görüyoruz. Yine hürriyetten bir başlık Gölcüğün kalbinde. Annesi tarafından yalnız bırakılan iki aylık bebiş, iki hafta morkta bekletildikten sonra 17 Ağustos mezarlığında toprağa verildi. Sabah gazetesinde manşet bir zümreye değil, herkese özgürlük. Başbakan Erdoğan, biz belli bir zümrenin değil, 76 milyonun tamamının ikbali için çalışacağız, herkesi bir ve beraber olarak kucaklayacağız dedi. Milliyet Gazetesi Manşet'te ambargoya ilk çalım diyor. Ambargo yüzünden ülke dışına adım atamayan Kuzey Kıbrıslı sporcuların Rum Federasyonu çatısı altında dünya arenasına çıkmasının yolu açıldı. İsviçre'de FIFA ve UEFA başkanlarının huzurunda atılan imza Kıbrıs sorununun en önemli dönemeçlerinden biri olarak tarihe geçti. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Rum Futbol Federasyonu başkanlarının imzaladığı belgeye göre iki ülke federasyonu, Federasyonlarının oluşturacağı komite transferlerden karşılaşmalara kadar tüm konularda ortak karar alacak. Radikal gazetesinde de başbakanın muhafazakar demokrat müdahale sözünü görüyoruz. Başbakan kızlı erkekli öğrenci evlerine müdahalede kararlı Erdoğan muhafazakar demokrat bir iktidar olarak gerekirse yasal düzenlemede yaparız dedi. Türk'te müdahil olmak durumundayız sözünü manşette görüyoruz. Zaman Gazetesi konuştuğumu inkar etmem diyor. Başbakan Erdoğan kız ve erkek öğrencilerin birlikte kaldığı evlerle ilgili Kızılcı Hamam Kampı'nın basına kapalı kısmında söylediği ve medyaya yansıyan sözlerini doğruladı. Bir yerde konuştuğumu inkar etmem karakteri itibarıyla farklı bir siyasetçiyim dedi. Muhafazakar Demokrat Biriktidar olarak gelen şikayetleri dikkate alıp duruma müdahil olacaklarını vurguladı. Başbakanın bu çocuklar bize emanet sözü de Star Gazetesi'nin manşetinde gözümüze çarpıyor. Şimdi gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Önce Hürriyet Gazetesi'nin spor sayfalarına bakacağız. Bugün Galatasaray-Kopenhag maçını konuşuyoruz. Maziyle yaşanmıyor demiş Hürriyet Gazetesi. Kopenhag'dan henüz maçın başında yediği gole bir türlü cevap veremeyen Aslan eski günlerini arattı. Maç boyunca etkili olamayan Galatasaray'da Melo'nun kafası da direkte patlayınca gruptan çıkma şansı zora girdi. Artık Juventus'u yenmemiz gerek Roberto Mancini grupta her şeyin son hafta İtalyan ekibiyle oynayacakları maçta belli olacağını söyledi. Zengin ve yoksul. İtalyan medyası Aysal'ın cömertliğine Danimarkalılarsa Eray'ın maaşına şaşırdı. La Gazzetto, La Gazzetta dello Sport Galatasaray Başkanı Aysal'ın vereceğini iddia ettikleri primden övgüyle söz etti. Ekstra bladetse sandviç satanlar bile Eray işçidan'dan çok kazanıyor diye yazdı. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Bekletip parlattı. Ersun Yanal kimi yedek bıraksa oynadığı ilk maçta patlama yaptı. Kadrosundaki 24 futbolcusunu da kullanan sarı lacivertli teknik adam Sov, Emenike ve Vebo'dan verim almak için de ilginç bir taktik izledi diyor. Haber. Tarihi birleşme Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Federasyonu Rum Federasyonu'na üye olmayı kabul etti. FIFA ve UEFA başkanlarının da katıldığı törenle atılan imzalarla Kuzey Kıbrıs'a yönelik spor ambargosu belli ölçülerde kalkıyor. Türk takımları Kuzey Kıbrıs'ta kamp ve maç yapabilecek ancak Kuzey Kıbrıs ekipleri Avrupa Kupalarına katılamayacak. Yine hürriyetten okuyalım önce şampiyon yapsınlar. Stat açılışını Ekim 2014'ten Ağustos 2014'de çekti Fikret Orman. Almeyda ve Fernandez'le sözleşme uzatma konusunda maddi uyuşmazlıklar olduğunu ama öncelikle bu oyuncuların performansına baktıklarını söyledi. NTV Spor'a konuşan Orman başarı elde edilmiş değil Beşiktaş'ta başarı şampiyonluktur dedi. Hürriyetten okuduk spor haberlerini şimdi Milliyet Gazetesi'nin spor sayfalarıyla devam edeceğiz. Okuyacağımız ilk haber geldi ağlama başlığını taşıyor. Galatasaray İstanbul'da güle oynaya yendiği Kopenhag'a deplasmanda 3 puan bıraktı. Büyük bir avantaj kaçırdı. Aslan UEFA kupasını kaldırdığı Parken stadına tutuk ve ürkek çıktı. Rakibin ilk 10 dakikadaki baskısını karşı koyamayan temsilcimiz Brathe'nin golüyle sarsıldı. Ardından Jorjensi'nin kafası direğe takıldı. Sarı kırmızılı ekip bu şoku atlattıktan sonra tüm kontrolü eline aldı. Çok net fırsatlanmıştı. ...kıçırınca yenilgiden kurtulamadı. Stat'ta Fener kavgası başlığını görüyoruz yine milliyette. Bir grup gurbetçinin maçtan sonra Fenerbahçe lehine tezahürat yapması tribünleri karıştırdı. Danimarka polisi çıkan olaylarda 10 kişiyi gözaltına aldı. Muhalefette Zeytin Dalı başlığı yine milliyette Fenerbahçe'de kongrenin sakin ve centilmence geçmesi camianın yeniden kucaklaşmasına zemin hazırladı. Yönetim yeni projeler için başta Mehmet Ali Aydınlar olmak üzere birçok ismin kapısını çalacak, destek arayacak. Böylelikle düşünceleri ne olursa olsun herkesin Sarı Lacivertli Kulüp için çalışması ve fedakarlık yapması sağlanacak. Ne transferi? Başkan Fikret Orman, devre arasında futbolcu alınmasını isteyen Önder Özen'e çıkıştı. Beşiktaş'ın son dönemde futbolda irtifa kaybetmesi, Başkan Orman'ı kızdırdı. Önder Özen'le görüşen Orman, ara transferde futbolcu istenmesine kızdı. 11 transfer yaptık, hala mı sıkıntı yaşıyoruz ifadesini kullandı. Fikret Orman, kötü gidiş sürerse futbol yönetimini tamamen ele almayı düşünüyor. Yanal'ın içine Terim kaçmış diyor. Milliyet bir diğer başlıkta Fenerbahçe'nin hocası kazanmaya odaklı cesur hamleleriyle Fatih Terim'in yolundan yürüyor. Sarı Laciberte takımın Kasımpaşa ve Konya'dan sonra Bursa da 90'dan sonra attığı gollerle yenmesi tesadüf değil cesaret meselesi. Terim yıllarca kazanmak için kaybetmekten korkma felsefesiyle dev başarılara imza attı. Ersun Yanal bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşırsa gelecek yıllarda Fenerbahçe'nin... Fatih Terim'i olabilir diyor Milliyet Gazetesi. Gazetelerden spor haberleri okumaya devam ediyoruz. Geçelim Sabah Gazetesi'ne. Sabah'ta teslim oldu başlığı e, göze çarpıyor. 13 yıl önce tarih yazıp UEFA Kupası'nı aldığı statta Aslan Kopenag'a yenildi deniyor haberin devamında. Drogba'nın açıklaması var. İpler bizim elimizde. Galatasaraylı Drogba maç sonu iyi oynadıklarını ama gol bulamadıklarını söyledi. Fil oyuncu kurallar çekildiğinde kimse gruptan çıkacağımızı düşünmüyordu ama çıkmak için ipler bizim elimizde. Madrid'den puanla dönüp Juventus'u yen- Inersek, gruptan çıkarız dedi. Devam edelim. Sabah gazetesinden yine aktarmaya köprüde çok gerildim. Golün, golf'ün efsane ismi Tiger Woods, Boğaziçi Köprüsü'nde yaptığı tarihi gösteriye ilişkin açıklamalar yapmış. Vuruş yaparken çok gerildim. Çünkü rüzgar soldan esiyordu ve sağda akan bir trafik vardı. Rüzgarla birlikte bir rota belirledim. İyi bir vuruştu. İstanbul çok etkileyici. Geçen yılda Türkiye'ye gelmiştim ama İstanbul'u ilk kez görüyorum. Gerçekten çok hoş bir şehir. Üzer helikopterle tur attık inanılmaz etkileyiciydi. Benim için farklı bir tecrübeydi. Tiger Woods'un vuruşunu izlemek isteyen vatandaşlar Orta Köy'e akın etti. Uzun süre bekleyenler atışlar sırasında ellerindeki kameralara sarıldılar. ortaköydeki turistler de böylesi tarihi bir ana tanıklık ettikleri için çok mutlu olduklarını söylediler. Spor sayfalarından da haberler aktardık. Şimdi Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakmaya devam edelim.
4: giderken.
0: Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yaklaşık 3 yıl aradan sonra bir fasıl müzakereye açıldı. Bölgesel politikalar başlığı bu başlığın açılması eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından engellenmişti.
7: Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinde 40 ay aradan sonra ilerleme sağlandı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından bloke edilen bölgesel politikalar başlığı müzakereye açıldı. Yeni müzakere aşmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, Kıdız Rum kesiminin bloke ettiği 23. ve 24. başlıkları da müzakereyi aşma kesildiklerini belirtti. Umarım bir sonraki başlık için bu kadar beklemeyi istedi. Brüksel'deki hükümetler arası konferansa katılan Avrupa Birliği Bakan Egemen Bağış da yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ile ilişkilerde yeni bir dönem başladığını söyledi. Bu faslın açılması Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin önemini anlamaya başladığını gösteriyor. Ümit ediyorum ki eninde sonunda Kıbrıs konusunda bir çözüm
6: ortaya çıkacaktır. O zaman hızlı bir şekilde Türkiye AB sürecinde fasılları üçer beşer açmaya
7: başlayacaktır. Tabii bu faslın açılması Holland döneminin başladığının bir göstergesidir. Devletin zirvesinin gündeminde de 3 yıllardan sonra açılan fasıl vardı.
6: Ee, önce önemli olan şey müzakereleri tamamlamak gerekiyor. Müzakereleri tamamladıktan sonra tam üyelik konusu bazı ülkelerin aldıkları referandum kararları var. Onlara bağlı.
5: Açılıp kapanmayan fasıllarla ilgili girişimlerimiz var. Temenni ederiz ki açılıp da kapanmayan bu fasıllar da bu vesileyle bir an önce kapanma sürecine girer.
0: Suriye'de savaşan tarafları anlaşma masasına oturtmayı öngören Cenevre 2 konferansı ertelendi. Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Kasım ayı içinde düzenlenmesi beklenen konferansı yıl sonuna kadar düzenlemeyi umuyoruz dedi.
10: Suriye'deki iç savaşa çözüm bulma amacıyla toplanması beklenen Cenevre 2 konferansı ertelendi. Açıklama Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Lahtar Brahimi'den geldi.
6: Bugün
4: sizlere bir tarih verebilmeyi umut ediyorduk. Ancak olmadı. Konferans yıl sonuna kadar gerçekleştirmeyi umuyoruz. Amerika
10: Birleşik Devletleri ve Rusya önderliğinde Mayıs ayında yapılması planlanan konferans Kasım ayına ertelenmişti. Rusya'nın Beşar Esad yönetimi ve İran'ın da konferansta yer alması şartını ABD kabul etse de Suriye muhalefeti buna yanaşmıyor. Suriye Ulusal Konsey Lideri Ahmet Carba, Esad'ın iktidardan ayrılması bir takvime bağlanmadan konferansa kesinlikle katılmayacaklarını her fırsatta yineliyor. Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Brahimi de Suriye muhalefetindeki çatlak seslere dikkat çekti.
4: Muhalifler arasında görüş birliği olmadığı sır değil. Konferansa hazır olmak için çaba sarf ediyorlar. Ancak henüz hazır değiller. Rahatar
10: Brahimi ayrıca Amerikalı ve Avrupa Birliği temsilcilerinin Suriye konulu toplantıda konferansa katılım için kimsenin ön şart talep etmemesi kararı
0: aldıklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Meclis Dışişleri Komisyonu'nda milletvekillerini dış politika konusunda bilgilendirecek. Bilgilendirme bugün saat 11.30'da. Muhalefet partileri bir süredir hükümeti dış politika konusunda kendilerini bilgilendirmemekle suçluyordu. Bilgilendirmenin ağırlıklı gündeminin Suriye olması bekleniyor. Bakan Davutoğlu komisyonda milletvekillerinin sorularını da yanıtlayacak.
9: NTV Radyo
0: Gazetecilik örgütleri hapisteki gazetecilere destek ve basın özgürlüğü için sokağa çıktı. İstanbul'daki eylemde iki gazeteciye verilen müebbet hapis cezası da kınandı.
6: Yargı ağır işliyor dediler, ağır ağır yürüyerek protesto ettiler. Gazetecilik meslek örgütleri üyeleri hapisteki meslektaşları için sokaktaydı. Avrupa'da gazeteciler için ayağa kalk günü olarak kabul edilen 5 Kasım'da seslerini İstiklal Caddesi'nde duyurdular.
4: İfade özgürlüğü ağır baskılar altındadır.
6: Gazeteciler, MLKP davasında iki meslektaşları, Füsun Erdoğan ve bayram namaza müebbet hapis cezası verilmesini eleştirdiler. Büyük bir e, hayal kırıklığı var. Hem Avrupa Gazeteciler Federasyonu'ndan hem Uluslararası Gazeteciler Federasyonu Başkanlarından gelen mesajlarda önümüzdeki günlerde bir kampanyaya dönüşülecek, çok ağır eleştirilecektir Türkiye artık. Birçok gazeteci yazar mesleğini savunmuyor, kendisini
2: savunmuyor. Yani kendisini savunmadığı için de dolayısıyla meslek için çok kötü bir sınav içerisindeler. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra yakın bir gelecekte bu arkadaşlarımız gerçekten toplumsal mahkumiyeti ve mahcubiyeti yaşayacaklardır.
0: İstanbul'da Gezi Parkı protestoları nedeniyle yargılanan 5 kişi ilk duruşmada beraat etti. İstanbul 28. Aslıya Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuksuz sanıklar Ali Polat, Talip Söylemez Ferdi Turan, Alper Kırıcı ve Armağan Altun savunma yaptı. Öğretmen olduğunu belirten Talip Söylemez, Gezi Parkı'na gittiğini ancak kamu malına zarar vermediğini söyledi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Hakim, sanıklara yöneltilen suçlamalara ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle berat karar verdi. İddianamede 5 sanığın 9'ar yıla kadar hapis hapsi isteniyordu. Bu arada gezi park olayları sırasında bir sanat galerisini yağmaladıkları öne sürülen biri kadın iki kardeş gözaltına alındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin adil yargılanma hakkı ihlali gerekçesiyle Türkiye'yi tazminata mahkum etmesinin ardından yeniden yargılanan Sarp Kuray bir kez daha müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yasa dışı 16 Haziran örgütünü kurup yönetmekle suçlanan Kuray'ın avukatları tanıkların yeniden dinlenmesini ve kovuşturmanın genişletilmesini talep etti. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti talebi sonucu etki etmeyeceği gerekçesiyle reddetti. Sanık Sarp Kuray savunmasında 19 193'te ülkeme döndüğümde gazetecilerin sorduğu soruya ödenecek bedel varsa öderim demiştim. O günden bugüne söylediklerime bağlı kaldım diye konuştu. Mahkeme heyeti 2007 yılında anayasayı silah soruyla değiştirmeye teşebbüs etmek suçundan verilen müebbet hapis cezasının Yargıtay onanmasından geçtiğini hatırlatarak hükmün değiştirilmemesine karar verdi.
4: NTV Radyo
0: Yeni saate başlıyoruz. Herkese yeniden günaydın. Birazdan Gökhan Aburla son tahminleri, hava tahminlerini konuşacağız. Şimdi gündemin başlıklarını bir kez daha hatırlayalım.
1: Parti'nin Kızılcahamam kampından sonra başlayan öğrenci evi tartışması dün hem Başbakan Erdoğan'ın hem de CHP liderinin ana gündemiydi. Başbakan, kız ve erkek öğrencilerin aynı evlerde kalmaları konusunda ciddi şikayetten olduğunu, bunu engelleyeceklerini, gerekirse yasal düzenleme yapılacağını belirtti. Kılıçdaroğlu ise iktidarın amacı karma eğitimi yok etmek dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim'de hizmete giren Marmaray Projesi'nin MHP'nin koalisyon ortağı olduğu dönemde hazırlandığını söyledi. Müzik Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bölgesel politikalar başlığı müzakereye açıldı. Müzik Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 yenildi. Müzik Ünlü golf oyuncusu Tiger Wood dün Boğaz Köprüsü'nde gösteri vuruşu yaptı. Etkinlik için köprü kapatılınca trafik etkilendi. Suriye'de savaşan tarafları anlaşma masasına oturtmaya öngören 2. Cenevre Konferansı ertelendi. Emekli maaşı hesaplama yöntemi değişiyor. Uzun süre çalışan daha yüksek maaş alacak.
0: Stüdyomuzda Gökhan Abur var. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Ee, yağmur geliyor sanırım. Ne zaman gelecek? Nereleri etkileyecek?
11: Dün e, hafif olarak e, Akdeniz'de ve Güney Ege'de başlamıştı yağışlar ama asıl çok yoğun bulutlar bugün şu anda Ege'ye doğru yaklaşmasını sürdürüyor. Merkezi Romanya üzerinde bulunan bir alçak basınç ve buna bağlı bizim e, Trof dediğimiz oluk attı Ege'yi etkisi altına almaya başladı. Şu an itibariyle ve ilerleyen saatlerde Güney Ege Batı Akdeniz'de başlayacak yağışın akşama doğru Trakya ve e, hemen hemen Ege'nin tümünü etkisini altına alıp Marmara'ya doğru ilerlemesini bekliyoruz. Bugün bir başka uyarımız var çünkü bugün özellikle öğleden sonra... Bodrum açıklarında ve Ege'nin Güney Ege'de özellikle... E, ...keşişleme önlü rüzgar fırtına boyutlarında esecek. Keşişleme Kuzey Ege'de Marmara'da e, yer yer sert esmesini... ...gün içinde sürdürmeye devam edecek. Tabii günlerdir özellikle Batı bölgelerde ve Güney'de Akdeniz boyunca... ...çöl tozlarının birikimi vardı. Bu birikimler yağışla birlikte ilk yere düştüğünde... ...tabii çamur şeklinde düşecek ama hemen şunu söyleyeyim... ...bu havayı temizleyecek. Bunun yağışların gelmesi oldukça önemli hem... İnsanlar için, canlılar için önemli hem de çiftçiler için son derece önemli. Çünkü Afrika üzerinden gelen bu çöl tozlarının taşıdığı mineraller toprağa da bir ayrı bir zenginlik katıyor bu akımdan Belki başlangıçta yağış başlamadan önce sıkıntı çekiyoruz ama daha sonra bu bunun verdiği bir rahatlık en azından çiftçinin yüzünü güldürebiliyor. Evet yağışlar yarın hemen hemen Ege'nin tamamı Marmara etkisi altına alıp Karadeniz'e doğru ilerleyecek ve tüm Karadeniz boyunca yarın da özellikle akşam saatlerinde etkisini artıracak yağışlar Karadeniz'de de yer yer kuvvetli sağanaklar oluşturacak. İç kesimlerde yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar yine gündüz sıcaklıkları yüksek. Doğudaki sıcaklıklar mevsim ortalamalarının 7-8 derece üzerinde ama havanın açık olması gece sıcaklıklarını bir hayli düşürüyor. Şu anda Erzurum yine -4 derece bu gece Erzurum ve Karş'ta gece sıcaklığının yine eksi 4 derecenin altına inmesini bekliyoruz. Doğuda yağışta zaman derseniz bu tabii yağışla birlikte ve rüzgarın kuzeye dönmesi yarından itibaren batı bölgelerde Trakya'dan başlayarak sıcaklıklar 3-4 derece azaltacak. Ama bu azalış çok uzun süredir çünkü cuma günü batıda yağış etkisini kaybedecek, sıcaklıklar tekrar yükselecek. Doğuda bu sık bu kez cuma günü yağış aralıklarla Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da devam ederken sıcaklıklar batıda yeniden yükselecek. Hafta sonu ülke genelinde yağış beklemiyoruz. Programı olanlar için bunu vurgulamak istiyorum. Ama sıcaklıklar yükselecek. Önümüzdeki hafta salıdan itibaren hızlı bir şekilde sıcaklıkların yeniden azalmasını bekliyoruz. Böyle son derece değişken hava koşullarının etkisi altındayız bugünlerde. Dikkatli olmakta yarar var. Fırtına var, yağış var. Gece gündüz sıcaklık farkı oldukça fazla. Ve grip var enfeksiyon, kol geziyor diyebilirim. Evet. Herkes hasta çünkü.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz Gökhan Teşekkür
11: ediyorum. İşe
2: giderken gazetelerin gündemi.
0: Gazetelerde manşetler nasıl hemen bakalım, hürriyetle başlayalım. Bu arada hemen hatırlatalım. Başbakan Erdoğan'ın sözlerini bugün pek çok gazetede manşetten görüyoruz. Valilerimiz müdahale ediyor başlığını atmış Hürriyet gazetesi. Başbakanın öğrenci evlerine yönelik açıklamalarını e, okuyacağız gazetelerden e, daha çok. Hürriyette öğrenci evlerinde karma karışık her şey oluyor. Muhafazakar Parti olarak buna müdahil olmak durumundayız e, sözü başlıkta. Müstakil evde kız erkek olur mu? Erdoğan yasal düzenleme yapabiliriz dedi bir kadın gazeteci. Öğrenci evlerini mi kastediyorsunuz diye sorunca müstakil evde kız erkek olur mu? Kızınıza bunu hoş görür müsünüz? Uygun buluyorsanız size hayırlı olsun yanıtını verdi. Bülent Arınç ve Yalçın Akdoğan ne demişlerdi diye de hatırlatıyor Hürriyet Arınç özel evlerde kalan talebeler denetlenecek veya baskınlar yapılacak şeklindeki yazılanlar gerçeği yansıtmamaktadır derken Yalçın Akdoğan başbakanın başdanışmanı kız ve erkeklerin aynı evde kalmasına yönelik bir denetim söz konusu değil e, evleri nasıl kontrol edeceksin yok böyle bir şey demişlerdi. Hürriyetten okumaya devam edelim Gölcüğün Kalbinde Annesi tarafından yalnız bırakılan 2 aylık bebiş 2 hafta morgta bekletildikten sonra 17 Ağustos mezarlığında toprağa verildi diyor Hürriyet gazetesi. Bir diğer başlık ayağında eski bir kurşun çıktı. Diyarbakır'da bir çobanın av tüfeğiyle öldürdüğü Leopar'ın ayağında daha eskiye ait tabanca kurşunu çekirdeği bulundu. Leopar'ın bu yara nedeniyle hızını ve avlanma yeteneğini büyük ölçüde kaybettiği için koyun sürüsüne yönelmiş olabileceği belirtildi. Milliyet'te manşet ambargoya ilk çalım ambargo yüzünden ülke dışına adım atamayan Kuzey Kıbrıslı sporcuların Rum Federasyonu çatısı altında dünya arenasına çıkmasının yolu açıldı diyor milliyet. Bir başka başlık düzenleme yapacağız. Erdoğan, kız erkek aynı evde olmaz dedi. Başbakan Erdoğan, gündemi sarsan sözlerine grup toplantısında açıklık getirdi. Herkesin çocuğunun kendilerine emanet olduğunu söyleyen Erdoğan, kızların erkeklerin yurtlarda karışık kalmasına müsaade etmedik etmiyoruz, evler noktasında sıkıntılar yaşanıyor, burada istihbari bilgiler var, valiliklerimiz müdahale ediyor dedi. Ön yargıyla bakamazsın başlığını görüyoruz hemen altında CHP lideri Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'ın öğrenci yurtları ile ilgili sözlerini sert şekilde eleştirdi. Kızlarla erkeklerin zaten aynı yurtta kalmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, nasıl bir kafadır bu? Senin derdin yurt değil, karma eğitimi nasıl yok ederim derdi dedi. Yine Milliyet'ten okuyalım. Kopenhag'da soğuktu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Kopenaga 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi 6. dakikada istediği gole ulaştı. İlk yarı boyunca Sarı Kırmızılar 3 net pozisyondan yararlanamadı. İkinci yarı adeta etten bir duvar ören Danimarka ekibi Galatasaray'a fırsat tanımadı. Metrobüsten bile hızlı gitti. Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, Boğaziçi Köprüsü'nde Asya kıtasından Avrupa kıtasına tarihi vuruşlar yaptı. Etkinlik nedeniyle Boğaz Köprüsü'nün Asya-Avrupa geçişi saat 14 ile 15 arasında kapatıldı. Turkish Airlines Open 2013 Golf Turnuvası'nda yarışmak için Türkiye'ye gelen Woods'un gösterisi nedeniyle köprü kapatılınca vatandaşlar Marmara'ya akın etti. Sabah gazetesinde manşet bir zümreye değil herkese özgürlük. Başbakan Erdoğan biz belli bir zümrenin değil 76 milyonun tamamının ikbali için çalışacağız. Herkesi bir ve beraber olarak kucaklayacağız dedi. Radikal gazetesinde manşet muhafazakar demokrat müdahale. Başbakan kızlı erkekli öğrenci evlerine müdahalede kararlı. Erdoğan muhafazakar demokrat bir iktidar olarak gerekirse yasal düzenlemede yaparız dedi. 6 bin öğrenci sokakta kaldı. Türkiye'deki tüm üniversiteler sınav dönemine girerken 6 bin öğrenciye sahip Tunceli Üniversitesi eğitime başlayamadı. Yeni kampüs yapılacağından eski binalar kapatıldı. Ancak kampüs inşaatı bir türlü bitmedi. Açılışı üçüncü kez ertelendi. Umutlar 11 Kasım'da. Zaman Gazetesi manşette konuştuğumu inkar etmem diyor. Başbakan Erdoğan kız vergi öğrencilerin birlikte kaldığı evlerle ilgili Kızılcahamam kampının basına kapalı kısmında söylediği ve medyaya yansıyan sözlerini doğruladı. Bir yerde konuştuğumu inkar etmem karakteri itibarıyla farklı bir siyasetçiyim dedi. Muhafazakar demokrat bir iktidar olarak gelen şikayetleri dikkate alıp duruma müdahil ol, olacaklarını vurguladı. Yeni Şafak'ta da manşet bu çocuklar bize emanet. Başbakan Erdoğan öğrenci evlerinin denetleneceği iddiasına açıklık getirdi diyor ve başbakanın sözlerine yer veriyor gazete. Bir diğer başlık büyük hataydı. Mavi Marmara itirafı İstanbul'daki Mavi Marmara davasında sanık olarak yargılanan dönemin İsrail Askeri istihbarat Başkanı Amos Yadlin. Mavi Marmara'da yaşananlar büyük hataydı. İki tarafta da hatalar vardı. Keşke olanlar hiç yaşanmasaydı. Dedi Star gazetesine bakalım Star'da manşet bu çocuklar bize emanet Yeni Şafak'la aynı başlığı manşette görüyoruz. Başbakan Erdoğan'ın sözlerine genişçe yer veriyor. Star gazetesi de manşetinde. Habertürk'te de haberi müdahil olmak durumundayız. Başlığıyla yine manşette görüyoruz. Erdoğan yurtlar yetmediği için evlerde kalma noktasında sıkıntı yaşanıyor. Emniyete, valiliklere gelen istihbarat var dedi.
4: NTV Radio.
0: Saat 8.18 işe giderkenin bu bölümünde... Başkenti uzanacağız. Başbakanın öğrenci evleri açıklamasının yankıları sürüyor. Öğrenci evleri konusunda hükümet nasıl bir adım atacak? Dışişleri Bakanı Davutoğlu bugün Dışişleri Komisyonu'nda milletvekillerine dış politika briefingi verecek. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanacak. Bu önemli başlıkların ayrıntıları için karşımızda Özgür Akbaş var. Özgür günaydın. Günaydın Aynır. Yine yoğun bir gündem. E, neler söyleyeceksin?
3: Evet Ankara'da siyasetin gündem maddeleri oldukça yoğun ama öncelikle bugün konuşulacak ve tartışılacak en önemli başlık Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları denilebilir. Başbakan Erdoğan'ın hem grup toplantısında hem de havaalanında yaptığı açıklamalar bugün mecliste bir numaralı gündem maddesi olacak gibi. Ne demişti Başbakan Erdoğan? Başbakan Erdoğan ciddi şikayetler var diyerek kızla erkek öğrencilerin birlikte kaldığı evlerle ilgili gerekirse yasal düzenleme yapılabileceğini açıkladı. Dün havaalanında esenbo Havalimanı'nda filan gitmeden önce. Şimdi işte bugün Ankara'da bu yasal düzenleme nasıl olacak? Hükümet ne gibi tedbirler alacak? Ee, kızla erkek öğrencilerin kaldığı evlerle ilgili olarak işte bu sorunun cevabı aranacak başkent Ankara'da. Tabi dün akşam saatlerinde plan bütçe komisyonunda e, Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın e, bakanlığının bütçeli görüşmeleri vardı. O bütçe görüşmesi sırasında Bülent Arınç'tan da Başbakan Erdoğan'a destek geldiğini de hatırlatalım. Arınç aynen şu ifadeleri kullandı. Türk toplumunun çoğunluğunda aile önemlidir. Kızlarımızın evleninceye kadar bu tür karı koca ilişkileri içinde bulunmasını mahsurlu görenler de bence büyük bir ekseriyet. Hepimiz anne babayız. Değerleri olan bir toplumda yaşıyoruz. Bizim de parti kimliğimiz muhafazakar demokrat bu kimliğimizle oy alıyoruz dedi. Ve Başbakan Erdoğan'ın sözlerine destek verdi. Bülent Arınç. Ama bugün gözler muhalefette olacak. Çünkü mecliste basın toplantıları var. Muhalefetin hem CHP'nin hem MHP'nin ve BDP'nin Başbakan Erdoğan'ın bu sözlerine tepki vermesi bekleniyor. Özellikle o yasal düzenlemenin nasıl olacağını tabii muhalefetin de sorgulaması bekleniyor. Mecliste devam edelim. Meclis'in gündemi yine oldukça yoğun. Plan Bütçe Komisyonu'nda 2014 yılının bütçesi görüşmeleriyle devam ediyor. Bugün Hazine Müsteşarlığı BDDK SPK ile birlikte Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı'nın 2014 yılı bütçeleri görüşülecek. Dışişleri Komisyonu'nun bugün önemli bir konuğu var. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Dışişleri Komisyonu'na gelerek bilgi verecek. Özellikle muhalefet uzun süredir Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun özellikle son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili bilgilendirme yapmaması, mevsi bilgi vermemesi yönünde eleştiri yapıyordu. İşte bugün Davutoğlu Dışişleri Komisyonu'nda olacak ve milletvekillerinin özellikle son dönemde Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, dış politikada yaşanan gelişmelerle ilgili Davutoğlu'na kritik sorular yöneltmesi bekleniyor ve o sorularda da cevap alması bekleniyor. 28 Şubat davası başlayan Ankara'da 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Bugünkü duruşmada da sanıkların savunmaları alınmaya Devam edilecek. Cumhuriyet Alt Partisi'nin merkez yönetim kurulu toplantısı var aslında her hafta çarşamba günü rutin bir şekilde toplanıyor merkez yönetim kurulu ancak tabii önemli gündem maddesi var yerel seçim e, en önemli gündem maddesi daha önce yapılan merkez yönetim kurulu toplantısı tam 295 aday açıklanmıştı işte bugün de adayların bazılarının açıklanması bekleniyor İstanbul konusu halledilmiş gibi gözüküyor soru sarıgül bilmecesi çözüldü ama Ankara ve İzmir için hangi adaylar e, konulacak işte bu önemli bugün bu konuyla ilgili bir gelişme yaşanabilir. Son notu aktaralım Ankara'dan. Bugün 6 Kasım Yükseköğretim Kurumunun kuruluş yıl dönümü bu anlamda pek çok üniversitede öğrencilerin YÖK'e karşı protesto halinde olduğunda söyleyelim aslında günlerdir hazırlık yapıyorlardı. İşte bugün üniversitelerde öğrencilerin eylemleri gerçekleşebilir YÖK'e yönelik olarak. Evet Ankara'daki gündem başlıkları böyleydi aynıdır.
0: Özgür, teşekkürler. Kolay gelsin. Giderken. 10 Kasım yaklaşıyor Atatürk ölümünün 75. yılında anıt kabirde özel bir törenle anılacak. Atatürk'ün 1953 yılında Dolma Anıtkabir'e anıt taşındığı tören tekrarlanacak. Düzeltiyoruz. 1953 yılında Dolma Bahçeden anıt taşındığı tören tekrarlanacak. E, tıpkı o yıl olduğu gibi törende seymenler ve izciler görev alacak.
7: Atatürk ölümünün 75. yıl dönümünde özel bir törenle anılacak. Ulu Önder'in naaşının Anıtkabir'e nakledilişinin 60. yılında özel tören düzenlenecek. Tıpkı 1953 yılında olduğu gibi izciler ve seymenler görev alacak. Atatürk'ün naaşının ebedi istirahatkarına taşındığı tarihte Mozule binasına asılan 12 metreye 8 metre boyutlarındaki dev Türk bayrağının benzeri bu seneki anma törenlerinde de asılacak. Anıtkabir'e getirilecek çiçeklerle Atatürk'ün sülüyeti oluşturulacak. Etkinlikler kapsamında Anıtkabir ziyaretçileri için 60. yılı hatıra parası ve kartposta seti satışa sunulacak. Ayrıca fotoğraflarla Dolmabahçe'den Anıtkabir'e sergisi düzenlenecek. Anıtkabir salonunda salonundaysa dönüşümlü olarak Dolmabahçe'den Anıtkabir'e filmi ve Anıtkabir'in inşası belgeseli yayınlanacak. Aynı belgeseller resmi törenlerin ardından kurulacak dev ekranlara da yansıtılacak. Yayınlanacak bir başka filmde ise spor, sanat ve medya dünyasından önemli isimlerin Atatürk hakkındaki görüşlerine yer verilecek.
0: İstanbul'a dönelim. Tiger Woods geldi, gösteri vuruşu yaptı. Bunun için de Boğaziçi Köprüsü trafiğe kapatıldı. Beklenen de oldu, köprünün kapatılması trafiği etkiledi.
7: Topları tek tek dikti, Asya'dan Avrupa'ya atışlar yaptı. Dünyanın en çok kazanan sporcusu, golfün bir numaralı ismi Tiger Woods, Turkish Airlines Cup için geldi Türkiye'ye. Helikopterle Boğaziçi Köprüsü gişelerine girdi. Trafik tek yönlü kesildi. Sonra köprünün ortasına kurulan platformda atış yapmaya başladı. Beş dakika boyunca Asya'dan Avrupa'ya atış kullandı Boots. Tiger bulutun gösterisi sırasında İstanbul'da trafik sıkıştı. Boğaziçi Köprüsü'nün Avrupa'dan Asya'ya geçişi saat 14 ile 15 arası kapalı kaldı. Valiliğin daha önce açıkladığı saatlerde değişiklik yapması da sürücülerin kafasını karıştırdı.
3: Ben saat 11 diye biliyordum. Özellikle bu saat diye yola çıktım karşıya geçtim. Saat 2'ymiş yanıldık.
10: Sizi nasıl etkiledi bu durum?
3: E, tabii şimdi benim 2 saatimi çaldı en az.
0: İstanbul'da 3. Boğaz Köprüsü inşaatı sürüyor. Köprü ayaklarının yüksekliği 80 metreye ulaştı.
4: 1500 işçi gece gündüz çalışıyor. 3. köprünün ayakları hızla yükseliyor. İstanbul Boğazı'na yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşaatı sürüyor.
6: Bugün itibariyle Asya ve Avrupa tarafında ayakları şu anda 80 metre civarına ulaşmış vaziyette. Taşıyıcı halatlarının bağlanacağı ankaraj blokları yerin montajları başladı. Program olarak da baktığımız zaman planladığımız çerçevede belli bir tahmin edilen hızla devam ediyor.
4: Köprünün 2015 Mayıs'ında açılması planlanıyor. Çevre semtlerde yaşayanların beklentisi köprünün faaliyete geçmesiyle bölgede ekonominin canlanması.
1: Güzergah üstü olduğu için hani buradaki restoranlar ne bileyim plajlar olsun Asya'dan gelen vatandaşlar hep buradan hani, plaja gelir. Onun dışında hani tabi bunun benzer ekonomik katkıları olacağını düşünüyorum
4: yani. 58,5 metre genişliğindeki Yavuz Sultan Selim Köprüsü 8 şeritli olacak. Köprünün ortasında 2 şeritli tren yolu bulunacak. Köprü 1408 metrelik orta açıklığıyla üzerinden tren geçen dünyanın en uzun 321 metrelik yüksekliğiyle de dünyanın en yüksek kuleye sahip asma köprüsü olacak.
0: Emekli maaşı hesaplama yöntemi değişecek. Çalışma hayatında daha uzun süre kalanların emekli maaşı yükseltilecek. İşte ayrıntılar.
4: Çalıştıkça emekli maaşının düştüğü mevcut sistem değişiyor. Artık çalışma hayatında daha uzun süre kalanların emekli maaşı daha yüksek olacak. Sosyal güvenlik sistemi 2014'te 22 milyar liraya yakın açık verecek. Açığın en önemli sebeplerinden biri çalışan ve emekli sayısı arasındaki farkın giderek daralması. 2003 yılında Türkiye'de iki çalışan bir emekliyi finanse ediyordu. Bu oran 2013 itibariyle ikinin de altına düştü. Sağlıklı bir sosyal güvenlik sistemi için dört çalışanın bir emekliyi finanse etmesi gerekiyor. Ekonomi yönetimi sosyal güvenlik açıklarını önlemek için 2014 programına yeni önlemler koydu. Önümüzdeki yıl kişilerin çalışma hayatında daha uzun süre kalmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılacak. Çalışma hayatında kalan süre uzadıkça emekli maaşı artacak. Mevcut uygulamada emekli maaşı çalışılan süre uzadıkça düşüyor.
0: Kredi kartına taksitle tatile sınırlama gelmesi gündemde. Turizmciler bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun bu kararına tepkili.
7: Taksitle tatile sınırlama gelebilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Muhim Öztekin, kredi kartıyla tatil olmaz dedi, bu yönde bir düzenleme hazırlığına simgenle verdi. Peki bu düzenlemeyle ne hedefleniyor? Kredi kartı aslında biliyorsunuz bir borçlanma aracı değil, bir ödeme aracıdır. Bunu bir parça törpülemek, bunu biraz düşürmek istiyor hükümet. Ama bu sefer de şimdi turizm sektörü sesini yükseltecek, canı yanacak. Turizmciler olası düzenlemeyle sektörün olumsuz etkileneceği görüşünde. Tatil
3: bir ihtiyaç bir değil ve tatil alışkanlığını biz e, yaşatmaya çalışıyoruz çünkü sosyoekonomik bakımından Anadolu özellikle iş turizmde bu hareket durduğu zaman esnaf duracak bu hareket durduğu zaman esnafın iş yapma imkanı duracak 6 ay bunun makul olan seviyesidir zaten umumiyette erken rezervasyonunda zaten bir indirim yapıyoruz e, bu kolaylıkları yaparak da tatil imkanı e, sürdürüyoruz eğer bu imkanı vermezseniz kooperatif evleri yine çoğalmaya başlar Kooperatif edilir
5: çoğalma başlar ve yazık günah olur.
7: Kredi kartını kullananlarsa harcamanın gelire göre yapılması gerektiğini düşünüyor.
5: Bir hafta tatil bize bir yıl boyunca köle yaptırıyor. Yani mantıklı mı sizce? Değil. Kredi kartı bence güzel bir tuzak. Kendi ödemelerine
2: göre bence ayağın yorgunluğuna göre uzatsınlar. İşe giderken.
0: Şimdi piyasalara bakacağız. Bist 100 endeksi 1489 puan azaldı. %1,95 oranında değer kaybetti ve 74.744 puandan günü tamamladı. Bu sabah dolar 2 lira 3 kuruş seviyesinde. Euro ise 2 lira 74 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.35 dolar yen 99 düzeyinde. Altının 10 1312 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 85, Cumhuriyet altını 14500. E, 82 çeyrek altın 140 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 106 dolar.
1: AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sonra başlayan öğrenci evi tartışması dün hem Başbakan Erdoğan'ın hem de CHP liderinin ana gündemiydi. Başbakan, kız ve erkek öğrencilerin aynı evlerde kalmaları konusunda ciddi şikayetten olduğunu, bunu engelleyeceklerini, gerekirse yasal düzenleme yapılacağını belirtti. Kılıçdaroğlu ise iktidarın amacı karma eğitimi yok etmek dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim'de hizmete giren Marmaray projesinin MHP'nin koalisyon ortağı olduğu dönemde hazırlandığını söyledi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bölgesel politikalar başlığı müzakereye açıldı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 yenildi. Ünlü golf oyuncusu Tiger Woods, dün Boğaz Köprüsü'nde gösteri vuruşu yaptı. Etkinlik için köprü kapatılınca trafik etkilendi. Suriye'de savaşan tarafları anlaşma masasına oturtmaya öngören 2. Cenevre Konferansı ertelendi. Emekli maaşı hesaplama yöntemi değişiyor. Uzun süre çalışan daha yüksek maaş alacak.
0: Dünya gündemine bakacağız işe giderkenin bu bölümünde saat 8.38. Amerika Birleşik Devletleri'nin casusluk faaliyetlerinin ortaya çıkmasının ardından bu kez eleştirilerin hedefinde İngiltere var. Casusluk faaliyetinin yürütüldüğü ülke ise yine Almanya.
12: Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra İngiltere'nin de başı casusluk skandalıyla dertte. İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesi eski CIA analisti Edward Snowden'a sızdırdığı belgelere dayanarak yaptığı haberde İngiltere'nin Berlin'deki elçilik binasını gelişmiş bir dinleme istasyonu olarak kullandığını yazdı. Haberde binanın çatısındaki kapalı yapının içinde son derece gelişmiş dinleme cihazları olduğu iddia ediliyor. Binanın Alman parlamentosu ve Başbakan Angela Merkel'in ofisine birkaç metre uzaklıkta olmasına da dikkat çekiliyor. Alman Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, İngiltere'nin Berlin Büyükelçisine konuya ilişkin açıklama almak üzere makamına çağırdı. İngiliz hükümet sözcüsü konuyla ilgili açıklama yapmadı. Tüm istihbarat faaliyetlerimiz yasal çerçevede yürütülmekte demekle yetindi. Geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri'nin Alman Başbakanı Angela Merkel'e ait telefonları 11 yıldan beri
0: dinlediği ortaya çıkmıştı. Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous'un çağrısıyla 5 Kasım sivil itiaçsizlik günü için toplanan protestocular dünyanın birçok ülkesinde gösteri yaptı. Protestolara en büyük katılım Washington ve Londra'da oldu.
12: Dün sivil Günü'ü günüydü. Dünyanın birçok ülkesi protestolara sahne oldu. Guy Fawkes maskesi takan yüzlerce kişi dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous'un da çağrısıyla sokaklara döküldü. Protestoların en geniş katılımlı olanı İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşti. Protestocular yükselen benzin fiyatlarını protesto etti. Polis ve göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Sivil itaatsizlik eylemlerinin yaşandığı bir diğer ülke ise Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Beyaz Saray'a doğru yürüyen grup eşitsizlik ve yolsuzluk olaylarını protesto etti. Bir süre slogan atan grup, Beyaz Saray önünde oturma eylemi yapmak istedi. Eylemlerini burada yapamayacaklarını belirten polisle grup arasında yer yer
0: tartışma yaşandı. New York'ta 3 dönemdir belediye başkanı yapan Michael Bloomberg'ten boşalan göreve Demokrat Bill de Blasio'nun seçilmesi kesinleşti. Ön seçimlerde %40 barajını az farkla geçebilen de Blasio uzun bir aradan sonra New York'un Demokrat belediye başkanı olarak adını yazdırdı. Seçim sandıkları açılmadan yaklaşık 1 saat önce Demokratlar New York seferini sosyal medya üzerinden ilan etti. Yeniden yurda dönelim. Gölcük'te annesinin evde yalnız bırakarak tatile gitmesi sonucu açlık ve susuzluktan ölen bebek toprağa verildi. Cenazeyi sahiplenen kimse olmayınca defin işlemini belediye üstlendi.
7: Annesi bırakıp tatile gitti iki aylık berb bebek evde açlıktan öldü. Cenazesini de sahiplenen olmadı.
6: Bu 15 günlük süreçte aileden herhangi biri bebeğimize sahip çıkmadığı için konuyu devlet olarak. Elbette, sahiplendik.
7: Berk bebeğin cenazesi sabah hastaneden alındı. Tevfik Bayık Camii'ndeki töreni... ...kaymakam adem yazıcı... ...belediye çalışanları ve ilçe halkından... ...katılanlar oldu.
8: Bu bebek bizim içimizi hepimizin... ...Türkiye'ye olduk. Hepimizin içini yaktı. Bu bebek Gölcüğün bebeği oldu. Allah Allah!
7: Bebeğini evde bırakıp... ...9 günlük bayram tatiline giden sınıf öğretmeni... ...anne de cenazeye katılmak istedi. Savcılık izin vermedi.
6: Savcılığımız kanalıyla, güvenlik gerekçesiyle... Ee, öyle tahmin edeyim
7: uygun görülmedi. Bebeğin cenazesi deprem şehitliği olarak bilinen 17 Asos mezarında defnedildi.
0: Antalya'da düzenlenen kongrede uzmanlar halk arasında lohusa depresyonu olarak bilinen psikolojik sorunlara dikkat çekti. Uzmanlara göre bir anne çocuğunu ihmal ediyor ya da çocuğuna kötü davranıyorsa doğum sonrası psikoz yaşıyor olabilir.
4: Annede doğum sonrası depresyona dikkat. Üzüntü ve mutsuzluk gibi belirtilerle ortaya çıkan depresyon ağır sonuçlar doğurabiliyor.
8: Doğum sonu psikozu da kişinin ne yaptığını fark edememesi, ne yaptığının ayırdında olamaması açısından sonuçları dramatik olan bir durum olduğu için özellikle dikkat edilmesi gereken bir durum.
4: Uzmanların doğum sonrası psikoz olarak adlandırdıkları rahatsızlık bin anneden birinde görülüyor. Tedavi edilmediğinde ise anne ya da bebek için ölümle sonuçlanan vakalar ortaya çıkıyor. Uzmanlar yeni doğum yapmış annelerin psikolojik durumunun ciddiye alınmasını istiyor.
8: Bir anne çocuğunu korumak adına bile çocuğu için yanlış bir şeyler yapıyorsa, bir anneden beklenmeyecek davranışlar yapıyorsa, burada anneliğini sorgulamak yerine bu insanın bir ruhsal hastalığının olabileceği, doğum sonu depresyonu ya da doğum sonu psikozu olabileceği yönünde de uyanık olmamız gerekiyor. Ölümle bile sonuçlanabilen durumlar olabiliyor.
4: Doğum sonrası depresyonun en belirgin özelliği, Üzüntü, aşırı kaygı ve endişe olarak gösteriliyor. Ailelerin yeni annede bu tür belirtilerle karşılaştığında mutlaka bir psikiyatra başvurması isteniyor.
0: Pahalı akaryakıt nedeniyle aracına LPG taktıranlara kötü haber geldi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yaptığı mevzuat değişikliği sonucu LPG takılması sebebiyle taşıtın azami ağırlığını aşmak artık ağır kusur kabul edilecek. Bakanlık trafik güvenliğini artırmak için kusurlar tablosunda düzenlemeye gitti. Eski mevzuatta LPG sebebiyle taşıt azami ağırlığı fazla gelen araçlar muayenede hafif kusur olarak görülüp muayeneden geçiyordu. Ancak yeni mevzuatla beraber taşıt azami ağırlığını aşan araçlar, ağırlı ağır kusurlu kabul edilerek muayeneden geçemeyecek. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon LPG'li araç bulunuyor. Sürücülere alkol kontrolünde yeni yöntemler uygulanacak. Örneğin 100'den geriye 7'şer 7'şer saymak gibi. NTV ekibinden Yaz Şenkal İstanbul'lularla birlikte yeni uygulamayı test etti.
5: 193 80 Takılıyoruz yani.
8: 192. 82 mi? Vallahi sayamam. Ayak kafada bile sayamam
3: abi. sürücüleri tespit için yeni kriterler geliyor. Yüzden geriye, yedişer yedişer saydırılacak. Dikkat ve hesaplama becerisi ölçülecek.
6: Alkol almayan bir insan bile sayamaz ki bunu. Bak mesela tıkkandım 90 sonra tıkkandım yani.
3: Yüzden geriye. 7-7 geriye sahacaksınız. 7, 193 gibi böyle geri geri. E, Deneyebilir doğru. misiniz? Deneyebilirim. Buyurun. 99, 98, 97, 96, 97. 100'den
1: 7'şer 7'şer. 93, 87, 80, 73, 67. 86, efendime söyleyeyim 77. Adli Tıp Kurumu alkol
3: muayenelerine yeni standart istedi. Sağlık Bakanlığı yeni formlar düzenledi. Polisle anlaşmazlık durumunda sağlık kurumuna sevk edilen sürücüye böyle test yapılacak. Evet. Bir şey daha var. Onda da parmaklarınızı böyle açıyorsunuz. E, onu Almanya'da yaptırdılar bana. Burnunuza dokunmaya çalışıyorsunuz. Kapalı gözlerin, burnunu ellerdin galiba. Burnunuza
1: dokunmaya çalışıyorsunuz.
6: Parmaklarınla mı? Evet, parmaklarınızı. Getiremediniz. <gülüyor> zor. <gülüyor> <gülüyor> zor. <gülüyor> <gülüyor> ya zor yani. <gülüyor> Bakalım daha neler göreceğiz ya.
3: Test Yapamadı, zorlanarak yaptı, yapabildi şeklinde puanlanacak. Cezada buna göre kesilecek.
0: Diyarbakır'da öldürülen Leopar'a daha önce de ateş edildiği ortaya çıktı. Otopside Leopar'ın ayağında kurşun çekirdeği bulundu.
7: Diyarbakır'da öldürülen Leopar'ın otopsisi çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Dev kedi insanlarla ilk kez karşılaşmamış.
3: Allah!
7: Leopar'ın ayağında eskiye ait tabanca kurşunu çekirdeği bulundu. Daha önceki silahlı saldırdın nerede ve nasıl gerçekleştiği araştırılıyor. Dicle Üniversitesi'ndeki otopsinin ardından hayvanın postu İstanbul'a götürüldü. Post Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek özel malzeme ile doldurulup sergilenecek. Leopar'ın iç organları ve doku örnekleri ise tübi taktı. Nereden geldiği ve türü DNA testiyle anlaşılacak. Leopar'ın vurulmasıyla ilgili soruşturma ise sürüyor. Jandarma ve bilim adamları kırsalda ölümün nasıl gerçekleştiği ile ilgili ipuçlarının peşinde. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, eğer suçlu bulursa leoparı vuran Mahmut Kaplan'a 50 bin lira para cezası kesecek.
0: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Hoşçakalın.
7: NTV Radyo.